0: C'est
1: bizarre de parler de, de choses intimes comme ça, et que ça va être publié à des gens, genre tu sais tu peux pas te cacher d'habitude quand je fais des chroniques, je me cache derrière euh, bah, des, des faits, des, des vraies euh, études de texte, on, on s'en branle un peu de ce que je pense en soi. Oui mais c'est tout le
0: principe, là, de ce qu'on fait.
1: Oui bien sûr, mais c'est très drôle, genre là tu vois je suis dans mon plaid, on papote, on va parler de
0: sujets, mais est-ce que le monde a besoin de ça tu vois Bienvenue à tous je suis Mélanie Legendre et vous écoutez le Melting Pot, le podcast d'improvisation où mon amie Pauline Perrier et moi-même tirons chaque semaine une question ou un sujet de discussion au hasard pour en débattre spontanément en moins de 30 minutes. Dans ce tout premier épisode de The Melting Pot, on va parler des lettres que l'on s'est fait au Noudi il y a dix ans. On va parler de ce que l'on peut retirer de ces lettres, de l'importance de faire ce type de bilan pour d'une part s'apaiser mais également se rendre compte du chemin parcouru. On va également parler de la pression qu'on peut ressentir ou qu'on a pu ressentir à devoir être atypique ou spécial et qui prévaut toujours dans la société dans laquelle on vit. On va également parler de harcèlement scolaire et aussi du rapport à l'autre. Je tiens à préciser que euh, les discussions que l'on va tenir sont bienveillantes. On essaie au maximum d'être ouvert d'esprit et le but est avant tout de s'instruire et de tenter d'avoir des discussions spontanées sur un sujet donné complètement au hasard. Donc si vous avez le moindre point que vous souhaitez approfondir ou sur lequel vous avez des, des précisions à ajouter, n'hésitez pas à nous en faire part en commentaire ou via notre Instagram The Melting Pot. Bonne écoute
1: Par moment, j'ai mis des sujets, euh, puisque parfois, on avait des private jokes ou euh, juste une vanne qui venait. Oui, ou un truc et... que j'ai entendu, que j'ai lu, ouais, vite fait, hors contexte, ça.
0: je l'ai écrit, mais Exactement dans pareil. le contexte, ça faisait sens, mon idée. Et après, ça. hors contexte, j'ai plus du tout le, les choses que je voulais dire Exactement. autour. Exactement. Et dix jours
1: après, tu es là, genre, mais pourquoi j'ai mis ça Et du coup, c'est vrai que là, c'était un peu stérile.
0: Mais ça reste intéressant. Du coup, salut à tous, vous êtes bien euh, dans le nouvel épisode de The Melting Pot Je suis toujours avec mon amie Pauline Perrier. Et euh, j'aimerais te demander en fait euh, d'abord pourquoi tu as, as bien voulu participer à, à ce projet de podcast, de premier podcast euh,
1: Parce que tu me l'as demandé, <rire> mais, euh, mais surtout parce que j'ai trouvé le concept hyper intéressant de pouvoir parler euh, avec un temps limité sur un sujet euh, un peu random. Et, euh, et de manière spontanée vraiment sans, sans rien préparer en amont sans avoir fait de recherche sans, sans prendre dix minutes une fois qu'on a tiré le sujet pour, pour noter des idées et d'avoir ce côté euh, d'entraînement en fait de son esprit ce qu'on fait pas assez souvent je pense mm -hmm. et euh, aussi parce que bah, je te connais <rire> je sais qu'on a des habits qui divergent sur beaucoup de choses et qu'on a toujours réussi à, à avoir des, des débats qui étaient assez euh, sains et construits et je pense que ça peut être intéressant et le euh, et dernier point, bah, c'est le fait de, je trouve ça intéressant de donner la parole à des nanas lambda qui sont pas engagées dans des assauts pour des causes ou je ne sais quoi, et de montrer que bah, euh, on peut avoir des avis assez modérés et, et de reprendre un peu ce pouvoir qui est, euh, qui est pris par des nanas beaucoup plus extrémistes et qui vont parler euh, sur certains sujets. Donc nous on a des choses, enfin euh, on a un petit pot là dans lequel on met, euh, on note un peu toute la semaine des idées. Donc ça peut être un mot, ça peut être une question. Et ça peut être des choses légères, ça peut être des choses qui nous ont travaillé dans la journée, donc des sujets un peu plus graves. Et, et j'aime bien l'idée de, de parler sans être quelqu'un d'extrémiste. De,
0: ou... et, et je tiens à préciser qu'évidemment, on, on ne s'est pas dit les sujets à l'avance, ouais. on a écrit, et euh, on n'a aucune note, hein. on ne droit. triche pas, on n'a aucune note. Et du coup, bah, je te propose de ne pas trop attendre et de, de piocher le sujet. Allez, je vais faire de l'ASMR la pire chose. Je
1: connais ton écriture.
0: Oh là là, ça va être un enfer.
1: Oh, j'aime beaucoup. Lettre à mon moi d'il y a dix
0: ans. Oh <rire> Pourquoi t'as choisi ce sujet euh, Parce que je pense que j'ai toujours eu ce truc de... Euh, j'ai toujours été plutôt pessimiste dans la vie. Et du coup, il y a beaucoup de moments où je me suis dit « Ah, si je pouvais me parler à, à moi de au collège, je lui dirais... Euh, »« Putain, fais pas ça, fais pas ça, t'aurais dû être comme ci, t'aurais dû être comme ça, parce qu'il va t'arriver ce truc, ce truc, ça va être chiant et tout ». Et en fait... Euh, oui, donc
1: toi en fait, je voulais lui parler pour lui flinguer le moral, il n'y avait pas de peptoles, <rire> c'est vraiment non, genre...
0: Parce que tu vois, aujourd'hui, je me, je me dis « Ah, c'est cool, j'ai pas suivi le, le groupe, et encore que le groupe, faut voir ce que c'est, hein, mais je veux dire, j'ai pas suivi ce que je représentais comme étant le groupe, les populaires, les gens qui font... Tous la même chose, ou en tout cas, voilà. Et, euh, et puis à un moment, je me disais, putain, je devrais me, me parler et me dire, franchement, va, va avec eux et tout, tu vas te sentir moins seule, tu vas moins galérer à l'école et tout, tu vas moins être avoir ce sentiment de solitude, tout ça. Et à un moment donné, genre, je me suis posée euh, là en début d'année et je me suis dit, mais c'est. <rire> genre, jamais j'irai lui dire ça à mon mois d'il y a 10 ans, mon mois d'il y a 10 ans, je lui dirais, mais dans pas longtemps, tu vas voyager, tu vas aller dans. Tu vas vivre plein de trucs, tu vas parler d'autres langues, tu vas rencontrer des gens que jamais t'aurais pu rencontrer si t'avais pas décidé de prendre ce chemin qui avait l'air un peu bizarre. Et du coup, je sais pas, je, je voulais saisir l'opportunité pour me pour tourner ça dans un truc un peu positif.
1: Je précise pour les, les auditeurs qui ne te connaissent pas que Mélanie parle coréen couramment, ah, elle a le taille aussi, en cours d'apprentissage toujours un beau cours d'apprentissage hein, parce que. <rire>
0: ouais mais quand même c'est. On est es sur difficile. un je sais
1: commander au restaurant. Hein. <rire> c'est très important avec ça tu survis donc. <rire> mais mais c'est quand même un, oui c'est un beau parcours et qui est quand même assez atypique.
0: Exact et atypique on se rend compte que c'est bien que. Des années après.
1: Euh, ouais. après Mais Moi, j'ai l'impression hein. typique c'est devenu random aujourd'hui. Tout le monde va être atypique, tout le monde va être un introverti aussi. Parce que nous, oui, quand on vrai. était au collège, euh, on était un peu des victimes parce qu'on était introverti. Mm -hmm. Et aujourd'hui, euh, tout le monde se revendique euh, un peu asocial, un petit peu euh, ouais. hors de la
0: norme. Je trouve que ça, c'est aussi beaucoup présent dans le monde du travail, tu vois. Euh, par exemple, euh, quand on cherche un candidat... On, va pas cher on, on pourrait, par exemple, chercher un candidat. OK, c'est un poste de marketing. OK, bah vous devez être bon en marketing, ouais. tu vois, à la base. Non, on va chercher quelqu'un qui a le truc en plus, ouais. qui a machin en plus. Du coup, ça force les gens à essayer d'être ce truc un peu spécial. Sauf que comme on réclame ça de tout le monde, bah, tout le monde veut devenir comme ça. Et donc, tout le monde devient atypique. Je pense, y a, travail, y a, je pense qu'il y, qu
1: y a ça. Je pense qu'il y a le travail qui l'exige un petit peu. Mais je pense qu'il y a aussi le, le fait qu'on a un peu perdu la notion de communauté. Euh, on est un peu rattaché à rien et du coup je pense qu'on essaye vraiment de se démarquer parce qu'aujourd'hui bah, euh, les gens sont un peu gavés euh, d'images d'influenceurs de choses comme ça où mm -hmm. en fait les gens ont réussi un peu à partir de rien et, mm -hmm. et il faut il faut il faut avoir sa marque en fait à grand de... ouais.
0: de... coup de citations
1: les... <rire> c'est ça et, euh, et de placement de produits en fait les gens sont devenus des panneaux publicitaires et ils s'en rendent pas compte et je pense qu'à ce côté, euh, il faut être atypique parce que, euh, comme on est un peu rattaché à rien, bon, on va essayer d'exister d'une certaine manière et de trouver son identité euh, comme ça. Et puis, avec un peu de chance, on va rassembler des gens autour de nous. Mmh. C'est un peu l'impression que j'ai. Je pense qu'il y a beaucoup de facteurs, mais je pense que c'est un peu l'impression
0: que j'ai. Et du coup, tu t'es déjà fait, toi, cette réflexion de qu'est-ce que tu dirais euh, à ton toi plus jeune et est-ce que ça a changé
1: Ouais, euh, c'était il y a un an ou deux, je crois. J'avais fait une, euh, une lettre... Sur mon, sur mon blog, euh, celle que j'étais il y a dix ans. Ça m'a fait beaucoup de bien. C'est très cliché, en vrai, de, de faire ça, mais ça, ça avait apaisé pas mal de choses. T'avais quel âge, il y a 10 ans
0: et quel âge euh, J'avais 14 ans.
1: ok Moi, j'en avais 15 Et du coup, euh, peut-être que ça a changé.
0: Ah oui, il y a 15 ans, ouais. <rire> <rire> enfin, quand j'avais 15 ans, plutôt.
1: Je veux dire, entre la lettre que j'avais écrite il y a, et il y a deux ans... Et...
0: Elle, était pas... Elle était sur quel ton, la lettre que tu avais écrite genre... Elle était, un... enfin, était Moi c'était très négatif avec le recul, ce que j'aurais dit à mon moi d'il y a 10 ans c'était un peu le truc de crainte et de ouais. mets-toi dans les cases mais est-ce que toi t'avais un peu ce truc
1: Non c'était très positif, très okay. bienveillant mm -hmm. je sais qu'il y a beaucoup de gens maintenant qui sont allergiques à ce mot mais, euh, mais pour le coup je pense que c'est important de, de l'intégrer un peu mais euh, non, non c'était très en douceur et, euh, et vraiment parce que je sais que j'étais une ado euh, assez angoissée mm -hmm. qui avait vraiment peur de ne pas atteindre j'avais beaucoup de rêves dans la tête mais je venais d'un petit village euh, on, voilà, il y avait pas on n'a jamais trop voyagé avec ma famille, enfin j'étais un peu enfermée dans, dans cette boîte et je tournais en rond enfin, dans cette boîte non mais enfin dans, mm -hmm. dans ma chambre et je tournais en rond et, et j'avais pas l'impression qu'il y avait quelque chose qui existait au-delà du village. J'en rêvais beaucoup, c'est pour mm -hmm. ça que j'écrivais beaucoup, euh, que j'imaginais des histoires, enfin c'était vraiment ma manière à moi de me dire euh, il peut se passer des choses dans ta vie. Mais euh, mais du coup oui c'était un ton assez euh, bienveillant euh. Pour lui dire, euh, putain, genre, lâche pas le morceau, quoi. Je te promets que là, toutes les heures que tu passes à écrire des histoires, à te renseigner sur le monde de l'édition, à faire des erreurs, euh, pareil, à pas forcément aller aux soirées ou, euh ah bah, J'avais des amis qui étaient très gentillés, en fait. On était un groupe très mignonné. Euh, mmh, C'est typique
0: des villages.
1: C'est ça, et puis même, moi j'ai eu mon premier copain super tard. J'étais pas du tout dans les mêmes préoccupations que les autres ados, en fait. J'étais euh, très, très dans les livres. Très... j'étais un peu pareil. Ouais. Et du coup, euh, bah, de lui dire euh, T'inquiète, à un moment donné, tout ce que t'es en train de faire là,
0: ça va payer. Et aujourd'hui, j'échangerai ma vie, mais pour rien au monde. Mmh. Et tu penses qu'il y a un intérêt à. Enfin, Est-ce est que tu penses qu'il y a un intérêt à se faire ce genre de lettres à soi-même il y a 10 ans C'est un exercice que tu conseillerais de faire aux gens ou qu'est-ce que tu vois comme intérêt
1: J'ai un peu l'image, tu sais, des psys qui disent Et alors, votre enfant
0: intérieur <rire> <rire> Parlez-lui. <rire> non, mais tu vois, genre, moi, moi <rire> je me suis fait. La... Je me suis pas vraiment fait de lettres. Je mmh. me suis pas écrit de lettres. Mais c'est juste un truc où, où, tu sais, tu te visualises un peu ton petit toit devant ouais. toi. Et, et moi, je pense que je la visualisais très triste. Ouais. D'être toute seule, très triste, parce que moi je dessinais beaucoup, j'écrivais pas, mais je dessinais beaucoup dans, dans ce même euh, principe de je suis dans un petit village, je veux ouais, Vazons, euh, ouais. exactement. Et J'étais un peu dans ce truc aussi, et, euh, et je me sentais très très seule justement, de ne pas avoir les mêmes préoccupations euh, que les, les, les ados de, de, que je pouvais fréquenter, tu vois. Et du coup, moi, quand, quand je la visualisais, cette petite Mélanie, tu vois, j'étais très triste, et mmh. des fois je me disais... Ok, arrête ce que tu fais, va avec les jeunes, franchement, amuse-toi parce que tu n'es même pas sûr que ce que tu fais, ça va payer. Maintenant, ça, vraiment, ça a vraiment changé, hein, c'est oui. une réflexion pour moi qui a complètement changé, mais du coup, je me demande, enfin, j'ai pas bah, l'intérêt que toi, as, tu, tu trouverais à faire ça.
1: Bah, de l'avoir fait, je pense, ça, ça a apaisé, euh, parce que je pense que dans le besoin de toujours être en mouvement, toujours avoir un projet, toujours viser plus haut, et, et vraiment euh, d'avoir ce, ce mot réussir imprimé dans la tête en permanence et, euh, et qu'il y avait ce côté euh, « tu peux pas être heureuse tant que t'as pas euh, coché toutes ces cases-là mmh. ». Je pense que d'écrire cette lettre, ça m'a permis aussi de faire le bilan, et de me dire « putain, je crois que je l'ai fait quand j'avais 23 ans ». Et de me dire « bah là, euh, tu travailles à ton compte depuis deux ans, euh, t'es en train de valider un Master 2 qui est assez cool, euh, tu euh, as déjà publié deux romans, enfin euh, voilà, de me dire tout ça, enfin les romans ». Moi, je pensais que jamais je serais publiée. Il faut savoir que quand j'ai démarché les maisons d'édition, j'avais 19 ans avec un roman que... Bon, c'est un roman de quelqu'un enfin, qui avait 19 ans et qui l'a écrit en deux mois, mais, euh, mais qui m'a permis de... de mettre mettre pied le, dans le... Ouais, mmh. le pied à l'étrier. Mais euh, vraiment, c'était de me dire, bah, je vais l'envoyer à des maisons d'édition. Ils vont me dire non. Et puis une fois que je me serais mangé plein de refus et que j'aurais bien niqué mon ego. Je vais me concentrer sur les études et puis j'irai faire comme les autres, j'irai bosser chez Nestlé ou chez, euh, chez Chanel. Enfin euh, voilà, parce que je fais une école de commerce, donc c'est vraiment ce qu'on nous vend. Quoi. Il faut, ouais. faut, être, faut rêver d'aller vendre des céréales ou, ou des croquettes ou je ne sais quoi. Et, euh, et puis manque de peau, il y en a deux qui m'ont dit oui. Là, je me suis dit, ah J'avais pas prévu ça. <rire> C'est-à-dire qu'en fait, il y a peut-être <rire> autre chose qui peut exister en dehors de euh, tout mmh. ce qu'on présente. Et, euh, et en fait, je n'osais pas en rêver parce que, bah, gros syndrome de l'imposteur. Euh, et, et je pense que c'est difficile de se sentir légitime dans ce qu'on fait surtout quand on est jeune mmh, et puis vraiment. bon bah je me suis dit allez vas-y je le fais mais en fait souvent j'ai fait les choses en me disant mais comme ça tu vas te casser les dents et puis après tu mais verras mais tu pouvais euh... pas ne pas les faire tu vois mais en fait je pense que peut-être que c'était un... peut l'ego qui était en jeu et j'avais besoin de me prouver des choses peut-être que c'est juste que j'étais trop passionnée et que ça me prenait vraiment trop aux tripes pour laisser passer parce que j'ai essayé, hein. j'ai eu des périodes où je n'ai pas écrit, euh, mais mmh. j'y reviens toujours en fait. C'est vraiment le truc le... Qui, qui est trop fort chez moi. Mmh. Je n'arrive pas à passer à côté.
0: Ok. Et du coup, tu penses que tu vas en refaire des lettres à toi d'il y a 10 ans je pense que c'est un truc que tu vas faire régulièrement genre Comme un genre de, tu sais, un bilan de l'année, sauf que c'est un bilan que tu ne fais pas tout. Ouais. Tous les ans Je ne sais pas comment m'expliquer. mais. Euh... Je pense
1: que, euh, que c'est quelque chose qui est, qui est intéressant. Par exemple, si je regarde la fille que j'étais à 19-20 ans, clairement aujourd'hui, je ne serais pas amie avec elle. Je pense qu'elle a été nécessaire pour me construire. Mais euh, justement, ce que tu disais, tu vois, de, de vouloir aller avec les autres, d'être populaire. De... Mmh. Moi, je l'ai eu en fait quand je suis rentrée en prépa, où, euh, où en fait, j'ai eu beaucoup d'attention sur moi euh, d'un coup, parce mmh. qu'il y avait euh, très peu de filles. Et, euh, et c'est un peu con, hein, mais euh, moi, je n'étais pas habituée mmh. à tout ça. Et, euh, et en fait, euh, même si je faisais rien parce que j'étais dans mes études, et enfin euh, voilà, j'ai pas eu une vie débridée. Mmh. Mais cette attention-là m'a donné un sentiment un peu de pouvoir. Et, et je pense heureusement que j'ai pas ce tempérament-là parce que je pense qu'il euh, y a des personnes que ça peut faire un peu briller. Mais euh, mais du coup, en fait, pour rester la fille populaire, bah, j'allais beaucoup plus au soir et euh, j'ai mis l'écriture de côté. J'ai pas euh, Enfin, je montrais pas trop les références geeks ou les trucs comme ça. Euh, J'essayais vraiment d'être la fille euh, populaire euh, comme je pouvais en avoir euh, l'image de base. De,
0: de camoufler le truc.
1: Ouais, c'est ça. De, de mettre un manteau, euh, genre, euh, toujours hyper apprêté, mm -hmm. toujours. Euh, euh, je me mettais beaucoup de talons alors que ça me défonçait les pieds. Enfin, mm -hmm. des choses. Euh, ouais, je pense que j'ai essayé de jouer le rôle de la petite femme parfaite et, euh, et de mettre un peu de côté ce qui faisait que j'étais moi, en fait et que finalement bah parfait c'est ce qui est parfait pour toi pas pour
0: le monde mmh. ouais et puis je pense euh, je pense qu'il faut pas rester sur des trucs négatifs tu vois genre quand euh, tu sais tu dis tu serais pas amie avec euh, ouais. la toi plus jeune euh, et moi ça me fait un peu penser à, au fait que que moi je voulais juste enfin quand je me suis fait ma première lettre à moi d'il y a dix ans je voulais euh, je voulais lui dire de ressembler aux autres pour être tranquille ouais. en fait euh, maintenant avec le recul je me dis juste euh, parce que moi, j'ai subi beaucoup de harcèlement scolaire euh, quand j'étais euh, au collège et au lycée. Okay. Mais euh, un peu vénère, hein, un ouais, truc ouais. Assez chiant. Et, euh, et en fait, je pense que quand j'ai fait ma lettre à moi, c'est juste que je voyais juste les pleurs, je voyais juste les coups, je voyais juste les trucs comme ça. Et tu te dis, en fait, comme tu peux souhaiter ça à personne, tu veux pas te le souhaiter à ton toit du passé. Or, ça. le truc que, dont tu te rends compte plus tard, c'est que si j'avais pas subi ça, mmh. je pense que... Euh, je, serais pas, euh, je serais pas aussi altruiste, je serais pas aussi. Alors, pareil, j'aime pas trop ce mot, mais bienveillant. Oui. Je pense qu'il y a plein de choses que j'aurais pas fait parce que j'aurais pas eu cette, cette confrontation à me dire Ah ouais, ok, la vie peut être dure comme ça, ouais. donc faut pas être. Enfin, faut pas être dur avec les autres comme ça. Du coup, je pense que c'est aussi ce qui fait que mon rapport il a un peu changé. J'avais un peu de la pitié pour moi-même, je pense, oui, avant. Bien sûr. Et du coup, maintenant, j'ai un peu plus de la fierté de me dire T'as traversé tout ça, c'était bah ouais, dur, tu vois. De te dire quand même,
1: euh, T'as été résiliente. Mmh. Alors, c'est un mot qui est très à la mode là depuis un an, mais, euh... mais en fait, c'est vrai, il y, des... y a des réalités qui, qui exigent cet emploi. Et, Et ouais, putain, c'est quand même pas... pas rien, le harcèlement scolaire. Euh... Enfin, il ça... y a quand même des gamins euh, très jeunes. Hein. Je pense à une jeune fille de 11 ans, Eva, qui s'est suicidée. Euh... Enfin, 11 ans, quoi, t'es un gamin. Moi, 11 ans, mmh. je vois à la poupée. Ouais, pareil. Mmh. Donc... Euh... Donc, ouais, je pense que c'est des réalités. Et ouais, il y, y a de quoi être fier quand tu te rends compte de tout ce que tu as parcouru et quand tu vois d'où tu viens.
0: Ok. Et du coup, là, tu lui dirais quoi à toi il y a 10 ans
1: Bah, je lui dirais que ça va bien se passer. <rire> non, mais c'est con, mais je lui dirais.
0: Genre... C'est concis, mais je pense que ça peut lui faire plaisir.
1: Ouais, c'est de se dire, bah, en fait, change pas. C'est pas grave, c'est un peu bizarre par moment. C'est pas grave si à un moment donné. Tu vas essayer d'être quelqu'un que tu n'es pas parce que ça va te permettre de trouver qui tu es. Parce que finalement, ce sont ces petits rôles qu'on essaye qui nous permettent de voir ce qui nous va, ce qui ne nous va pas. Je pense qu'on est... On, dans notre vie sociale, on, on a plusieurs masques de toute façon, en fonction d'avec qui on est. Il y a, y a des nuances, bien sûr, qu'on va pas... Alors, il y en a qui deviennent des personnes totalement différentes. Je ne pense pas que ce soit le sujet, mais mmh. je pense qu'il y a des nuances qui s'appliquent en fonction de qui
0: on est. Des tenues de, qu'on met, qu'on enlève.
1: C'est ça. Et, et je pense qu'elles sont toutes nécessaires et que quand on est jeune notamment adolescent c'est encore plus fort en fait c'est encore plus ancré parce qu'on on, on, essaye, on essaye tout et, euh, et on essaye vraiment de se dire ok cette fois c'est la bonne Ouais, et ça l'est pas. Avec ça, c'est sûr. Et à chaque fois. Avec ce nouveau se pack, c'est sûr ouais, c'est la bonne. Mais, mais <rire> c'est ça, hein, ça peut, les, les marques, les choses comme ça. Moi, je me souviens, euh, euh, j'avais plein de fringues qui venaient. Euh, C'était euh, la voisine qui nous les
0: filait. Mm -hmm. et, euh, ah, ça, c'est le truc des villages, quoi. Ah ouais, non, on a porté les fringues, mais de tout le monde. <rire> et du coup, j'ai une question. Est-ce qu'il y a euh, un... Parce que c'est un thème qu'on aime plutôt bien toutes les deux. Ouais. Du coup, je me posais la question... Est-ce qu'il y a un livre que tu conseillerais à la toi d'il y a 10 ans qui t'a peut-être genre. Oui. Un titre qui t'a changé, <rire> tu vois, où tu lui dirais si tu lis ça, tu vas voir certaines ouais. choses de la vie différemment. Enfin, en tout cas, je sais que moi, les livres, ça m'a beaucoup fait évoluer, ça m'a beaucoup provoqué de déclics parce qu'en plus, à un moment que je passais seule avec moi-même, tu vois. Ouais. Et donc, euh, du coup, je me demandais, comme toi, tu lis peut-être même plus que moi, du coup, je me, me posais la question. Si avais Il y a un livre, un livre que j'ai découvert
1: ça. justement l'année de mes 23 ans.
0: Ok, c'est quoi Et euh,
1: c'est Des Fleurs pour jardin de Daniel Key's. Et c'est vraiment le livre mais que je vends à tout le monde.
0: Euh... Lisez-le. Je l'ai même offert à mon kiné, s'il te plaît. <rire> Tellement je, je l'aime. Et pourquoi ce livre-là en particulier, tu le conseiller à la toi d'il y a 10 ans
1: euh, Parce que c'est un livre qui. Euh... Alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'histoire de, de Charlie, qui a un débile mental, donc au, au, au sens clinique, pardon, euh, et qui va subir une opération pour euh, augmenter son QI. Et euh, l'opération a marché sur une souris qui s'appelle Gernon et euh, et elle a duré. Et donc vu que ça a duré sur la souris, bah, maintenant ils essayent avec lui. Et euh, et en fait ça commence, enfin en fait tout le livre c'est son journal intime, ce sont des comptes rendus. Ça commence et bourré de fautes d'orthographe. Je me souviens j'avais chopé ce livre dans un, un troc aux livres. Euh, et quand j'ai commencé, je me suis dit mais c'est quoi ce truc Enfin je l'ai reposé. Et, et donc j'y suis revenue plus tard quand j'étais en Thaïlande justement euh, donc c'était la première fois que je faisais un, un gros voyage C'était à 10 000 km de chez moi je suis partie pour 7 mois euh, pour bosser et, euh, et du coup quand, quand j'ai commencé je, je, me suis donné, je lui ai donné la chance malgré les fautes, malgré l'absence de ponctuation malgré, euh... et en fait ce qui est exceptionnel dans ce livre c'est qu'au fur et à mesure des comptes rendus donc il y a l'opération qui, qui est faite bah on va voir euh, l'orthographe s'améliorer, on va voir la ponctuation apparaître, on va voir les idées qui s'organisent, et on va voir les émotions qui arrivent à être identifiées. Et on va voir qu'au bah, début, euh, il a ce côté très euh, bené, où euh, il, est, euh, il est content de ses collègues à la boulangerie, euh, tout le monde rigole avec lui, alors qu'en fait, les gens rigolent de lui, mmh. mais lui, il est content. Et, euh, et puis, en fait, il commence à devenir intelligent, il commence à avoir un raisonnement qui se met en place. Et il se rend compte que bah, le monde est super cruel et que, et que c'est atroce. En fait, quand il était idiot,
0: il voulait absolument être intelligent. Et maintenant qu'il est intelligent, il se rend compte de... presque ce qu'il aimerait, de redevenir idiot, quoi Non, ben... pas du tout, il n'y a pas ce... Je ne l'ai pas lu, moi. Enfin, je connais l'histoire, mais je ne l'ai pas lu.
1: En fait, euh, ce n'est pas tant qu'il voudrait redevenir idiot, parce qu'il ingurgite une quantité incroyable de livres. enfin Ce cerveau, il essaye vraiment de... De lui donner tout le potentiel et de rattraper tout ce temps perdu. Mmh. Mais il y a une, une solitude et une tristesse et oh, ça, ça te prend vraiment au trip et tu te rends compte que, que finalement, bah, en fait, quand il était bête, il était peut-être plus heureux que quand il est, il est devenu intelligent parce que um, il avait une vision beaucoup plus simple, en fait, où il voyait, bah, quelqu'un rigole, il rigole parce qu'il est heureux, donc lui aussi, il est heureux. Il se
0: rendait pas compte de la méchanceté euh, du Mais monde. Du coup, pourquoi tu veux te conseiller ce livre? Genre, je trouve ça assez, assez pense... cruel comme, comme conseil. C'est quoi la, la, morale que tu veux, la morale que tu veux donner à ton toi d'il y a 10 ans C'est « sois pas trop intelligent parce que tu vas te rendre compte que le monde est cruel et ça va être horrible
1: ». J'ai pas la prétention de, de dire ça, mais ce serait juste de se dire que... En fait, je pense que ce serait plus un regard d'empathie, de, de mmh. se dire... Euh, je pense qu'il y, y a des raisons un peu perso du fait que je me conseillerais ce livre, mmh. mais je pense que c'est aussi le fait de peut-être de pas toujours en demander plus. Parce que lui, il a, il a voulu changer qui il était. Il a voulu devenir une autre personne, en fait, parce que bah du coup, c'est plus du tout le même euh, au début du roman et au milieu et à la fin. Et, euh, et de pas essayer d'être, de pas toujours viser l'excellence le, et le, le plus et d'aller plus loin et plus fort. Et, Donc, il parce qu'on n'est pas forcément
0: d'humilité, un peu.
1: non hein Oui, déjà. Et puis, euh, et puis de se dire qu'en fait, on n'est pas forcément plus heureux quand on a tout. Mais du coup, oui, enfin, en tout cas, je sais que c'est un livre qui m'a fait énormément de bien quand je l'ai lu à 23 ans et que j'ai regretté de ne pas l'avoir lu avant. Et du coup, je pense que c'est vraiment ce livre-là euh, qui aurait pu me permettre peut-être de mieux comprendre le monde aussi. Et, euh, et pourquoi je te raconte ça <rire> Oui, et en fait, j'avais beau avoir des groupes, euh, j'avais quand même souvent le, le sentiment d'être seule, mais en fait, le, quelque chose que j'avais mis dans ma lettre justement à mon moi il y a 10 ans, c'était euh, Arrête de penser que tu es la seule à te sentir seule. Parce que oui, la vérité, c'est qu'on se sent tous seuls. C'est souvent règle. un truc
0: qu'on a quand on est jeune, d'ailleurs, hein, de penser qu'on est seul à être seul, alors qu'en fait, on est tous plus ou moins nous-mêmes avec notre crise identitaire et...
1: C'est une phase qui est difficile pour tout le monde, en fait. Même le mec populaire euh, où tu dis ah, « J'aimerais bien être comme lui, comme ses potes et tout. » Même eux, ils ont leurs problèmes, en fait. On est tellement autocentré quand on est ado qu'on se rend pas compte de ça. Et, et du coup, ouais, je pense que c'est pour ça que j'aurais conseillé ce livre. De me dire, euh, bah, d'avoir un peu cette empathie-là. Mm -hmm. Peut-être d'identifier... Mais aussi de me rendre compte que, ben, en fait, c'est quelque chose qui est partagé. Quoi. Si les gens écrivent des livres à ce sujet-là, c'est que c'est un thème universel. Bien sûr. Okay. Et toi, tu aurais, aurais
0: conseillé quel livre <rire> Alors moi, euh, en fait, j'aurais conseillé un livre que j'ai lu super tard. Et, en, et pourtant, c'est mon livre préféré euh, au monde, je pense. <rire> moi, j'aurais conseillé à mon moi d'il y a 10 ans de lire euh, Le Petit Prince, en fait, ah oui. de saint Exupéry parce que... Euh, en fait, le truc que j'ai eu, moi, quand j'étais, euh, donc, euh, il y a dix ans, c'est que, euh, comme j'étais tellement persuadée euh, que la solitude, OK, c'était pour moi, OK, je pourrais jamais appartenir à ces groupes, machin et tout, et eh ben, je j'avais un peu développé une, euh, une déjà, bah, une crainte des autres, et puis aussi un jugement sur les autres, tu vois. C'était peut-être moi le problème. Mm. Enfin, je sais pas, mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que je les ai tout de suite catalogués tous comme étant les autres, tu mm. vois. Et, et ce que j'aime bien avec le livre du Petit Prince maintenant, c'est que ça t'apprend aussi à juste suivre ton cœur et tes émotions, au lieu de toujours trouver une raison à tout d'exister. Et moi, je pense que c'est ce que j'ai pas assez fait quand j'étais jeune. J'ai toujours, euh, j'ai toujours essayé de trouver des raisons à tout, des raisons à pourquoi les, les gens voulaient peut-être pas être avec moi, les raisons de pourquoi moi je voulais pas être avec eux, les raisons de pourquoi, pourquoi j'aimais pas aller en soirée, pourquoi j'aimais pas euh, mmh. les garçons très très jeunes, enfin, en étant très très jeune, tu vois. Et euh, je me dis, bah, peut-être que si j'avais juste suivi mon cœur en me disant, bah ok, moi j'aime juste dessiner et je ne suis pas dans le délire, et ben peut-être que je l'aurais mieux vécu, tu vois. Bien
1: sûr. Et du coup, c'est pour
0: ça que moi, c'est un livre que je, que je conseillerais. Bah, c'est très classique, hein, mais, euh, mais du coup, je l'ai lu tard, puisque je l'ai lu euh, il y a 10 ans, j'avais 14 ans. Du coup, j'ai dû le lire à, je pense, euh, ouais, facile, 17-18 ans. Quoi.
1: Ouais, moi, je on me l'a offert le, pour mes 20 ans. Mmh. Et j'ai beaucoup regretté aussi de ne pas l'avoir lu avant, et je pense que ça fait partie de ces livres. Qu'il faut relire euh, régulièrement, c'est-à-dire euh, tous les 2-3 ah, oui. ans. Voire, le sens change euh... complètement. Ouais, c'est un, tu... un, seul... un conte philosophique,
0: c'est pas qu'un conte. Du
1: coup, je regrette beaucoup de ne pas l'avoir lu enfant aussi, parce que je me demande vraiment ce que ça peut t'apporter de le lire euh, régulièrement. Mm -hmm. Et pour rebondir sur quelque chose que tu as dit qui était super intéressant, c'est euh, moi et les autres. Mm -hmm. Et ça, je pense que quand, euh, quand tu as été un peu victime de certaines choses, euh, quand, quand tu es ado, il y a vraiment ce côté où tu as l'impression que bah, le monde t'en veut.
0: Oui, et, complètement. Euh, mm -hmm.
1: Et en fait, quelque chose que, qui est intéressant à dire à son soi d'il y a dix ans, c'est qu'en fait, euh, bah oui, peut-être que les gens euh, avaient décidé que peut-être que tes fringues n'étaient pas la mode ou des choses comme ça, mais c'est qu'en fait, les gens, euh, en soi, n'ont rien à faire de toi. C'est juste que euh, t'étais plus faible et que ou plus sensible ou plus doux. et, et et qu'en fait, c'est juste que l'ennemi commun rapproche et que bah, comme eux aussi, ils galèrent à avoir un groupe. Et, euh, alors ça n'excuse pas du tout euh, les, les brutes scolaires. Oh et, Nous n'excusons pas du tout le harcèlement <rire> scolaire ici. C'est un sujet qui est très grave et, et je pense que c'est important d'en parler. Et de, mmh. Parce qu'il y a tellement de gens qui en ont été victimes. En fait, on a l'impression en fait, toutes les classes ont eu une victime. Donc si mmh. tu multiplies par le nombre de classes, de lycées, de collèges, de, c'est énormément, c'est très fréquent. Mais je pense de juste euh, comprendre qu'on a parfois été un con avec les autres aussi. Et euh, parfois, parce qu'on qu était bien contents que ça change de
0: camp... Je pense et... qu'il y a une crainte de tous ceux qui harcèlent. Ah ouais, je pense que c'est la crainte euh, qui se cache derrière ça. Quoi.
1: Et du coup, bah, tu vas exclure des gens euh, juste pour ne pas être sa, sa pote et, euh, et que les autres ne se mettent pas à s'en prendre à toi. Mm -hmm. Mais du coup, je pense que c'est quelque chose qui est important à dire aussi euh, à son soi il y a 10 ans, c'est qu'en fait, ce n'est pas par rapport à toi, c'est juste que les autres, ils essayent tellement fort d'appartenir à un groupe et tellement fort euh, de prendre un peu ce pouvoir, c'est la loi de la jungle...
0: Et, et que finalement, bah c'est et que ces gens-là, si tu les recroises maintenant, souvent ils sont sympas avec toi. Déjà ouais, ou, ça où ou ils te reconnaissent pas et ouais. en plus le truc. Alors je trouve ça, j'excuse pas non plus, bien mais sûr, bien sûr. disons que ces gens-là, quand tu les revois et admettons que tu leur parles de ce que toi t'as vécu, pff, ils ne s'en souviennent même pas. Ah, Mais complètement. Mais parce qu'en fait c'était
1: épisodique pour. Eux. Enfin c'était. Pardon, c'était anecdotique pour. C'est c'est pas contre de, de comprendre en fait. C'est pas toi le problème. C'est juste que bah les c'est phénomène de groupe mmh. et que bah, tout le monde est tellement paumé et tout le monde essaie tellement de tirer son épingle du jeu que pour pas être la victime bah, on s'impose comme le plus fort et que si toi t'es pas dans ce jeu là et qu'en fait bah, c'est important de parler de tout ça
0: mmh.
1: pour que ce soit pas perpétué et qu'on bah, juste en foute la paix en fait et qu'on trouve d'autres moyens de, de créer ces groupes et je pense que c'est un sujet qui dont on parle de plus en plus, les, les langues se délient à propos de ça. Mmh. Donc je pense que les nouvelles générations qui arrivent sont plus informées et je dis pas que le problème va être réglé, parce que je pense que de toute façon, quand tu es ado, tu es un petit con. Donc,
0: euh... Mais euh, du coup, ok, bah écoute, moi euh, moi du coup, je conseillerais en fait à tout le monde de se poser, de se faire euh, mmh. ça, de se faire une petite lettre ou une petite réflexion, hein, pas forcément écrite, la lettre, on n'a pas tous le temps, hein, mais... De, de se faire, ouais, Je pense que c'est bien de le mettre
1: par écrit, de le poser. Ah, tu
0: penses que c'est bien le, le
1: fait de le poser, en fait, quand écris tu sors quelque chose de toi.
0: D'accord, oui, oui, ok, je Je pense que tu le mets
1: vraiment à mmh. plat, et puis du coup, tu organises plus, plutôt que d'avoir ce magma-là qui reste dans ta tête, et mmh. je pense que c'est pas mal de l'écrire.
0: Eh ben, je pense que ça peut être une bonne idée pour tout le monde, et, et moi, j'ai hâte de faire ma prochaine lettre à mon moitié dix ans, je pense que j'aurais pas mal de trucs à lui dire.
1: Tu lui à quoi En une phrase
0: de En le une message
1: phrase. Enfin, ou deux, mais le message, ce serait quoi
0: euh, euh, je pense que je lui dirais you faked it and you made it
1: <rire> c'est
0: pas, <rire> pas mal je pense que ça pourrait être une bonne phrase voilà c'est ma conclusion <rire> <rire> oh ouais c'est pas mal hein. Je, je, je vais fade Ouais ouais. qu'est-ce que t'en as pensé si vous avez écouté cet épisode jusqu'au bout déjà merci beaucoup et si vous souhaitez nous aider vous pouvez vous abonner à The Melting Pot sur Apple Podcast ou sur n'importe quelle application de podcast que vous utilisez c'est ce qui va nous aider le plus et on vous remercie d'avance. À la prochaine